0: 大家好，大家好，欢迎收听斑斑美食生活圈。从六龟回来啦，回到了市区呢，就会想起这个炎热的天气呢，已经降临了高雄哈、哦。虽然啊、呃，最近大家还是希望啊、哦，老天可以降一下雨了哈、哦，让我们的哦这个旱的旱旱灾的这个情形哈、哦，可以赶快的改善。不过呢，今天回到了市区呢，就是因为真的太热，那太热了，就会想要喝点东西了。那喝什么样的东西可以让大家呢、欸、既消暑又解渴呢？我想青草茶是一个很不错的一个选择哦。那青草茶对于很多的人来讲，都会觉得它又苦啊，要么就是叫派里梅，就是好像你在喝很多的中药那种古早的这个阿妈会煎那个中药给你喝，会觉得它非常非常的难喝哦。但是呢，后来你也发现到，诶、欸，有一种青草茶，它是喝。这个薄荷凉凉的，它的口感是相对比较平易近人的哦。那新草茶的做法其实有非常非常的多种，因为。哦，根据它的食材或者是它所用的这个草药的这个种类，包含像仙草茶也是一种青草茶的这个种类哦。那今天呢，来到了一家专门在卖青草茶的地方，踩到人家的地盘来，要来听听他的故事哦，那我们今天来到的是回春青草茶，它是在哦捷运思甲站附近的一个行阿来哈、哦。那这个街呢叫做盛池街。那圣祠街过去也有非常非常多的这个中药行跟草药行都在这边来这个经营哦。那后来因为时代的变迁，就越来越少了。那很高兴的是，哎，今天来到了这间，他还在，而且呢，他是从阿公德这个衣钵呢给他这个承接下来哦。那我们来欢迎回春青草茶的创办人 Van。
1: Hello， 主持人好，各位观众听众好，好。
0: <笑>没有啊，要观众要听众都可以，因为他可以用听的，他也可以一边看着别的东西，然后一边听啊。好，不过呢，讲到了青草茶，哎、欸，为什么你跟青草茶会开始有结缘呢
1: ？这个部分的话，其实我觉得爸爸是一个很重要的角色。对于我为什么想要卖青草茶这件事情，当然，这间店是阿公的店，那也就是是我之前一直想创业，对，然后。呃，我也因为想要存钱创业，所以我曾经离开离开过台湾两年，去国外打工。然后我打工回来的时候赚了一些钱，然后当时是有想要北上啊，跟一些伙伴一起想要做一些事情。对，然后爸爸有一次晚上的时候就突然敲我的门，他就跟我说：“哎、你真的要北上吗？”就是他们可能也会舍不得说：“哦，我去国外赚钱，然后我又,又要离开高雄。”然后爸爸就是。拿了一个小本子，对，然后他的小本本，阿秘籍，对，爸爸的小本本，<笑>他说我，因为爸爸公司在台南嘛，他是一个通勤族，他是说我特别从台南拿回来的。然后打开之后就发现，哎，是一些有关于阿公的青草茶的配方。然后爸爸就跟我说，他的退休生活其实是想要卖卖阿公的青草茶。然后爸爸就说，我连店名都想好了，配方也都知道。他就说，还是你想要做这个，那。我觉得那个当下其实还蛮感动的，就是我我,我坦白讲，以前就是因为阿公是草药师嘛，阿公、嗯、阿公给他骂开了这间回春青草铺，开了五十五年。那以前我都不觉得这算什么，对我来说，对我都不觉得呃，他可能可以让我做些什么，或是延续些什么，我只想做我自己的事情而已。那直到爸爸那天把这个配方拿给我看，他问我说：“你想不想要？”那你如果想要的话，你就你可以留在高雄，那爸爸教你
0: 。嗯，所以其实他其实自己会做这些东西，只是他没有把他选择作为一个他创业的这个目目地，但是他把选择把这个衣钵传承给你了
1: 、啊。对，爸爸年轻的时候其实跟着阿公学了很多草药的知识。呃，其实我觉得蛮蛮好玩的，就是说。呃，这间店以前是由整个家家大家族，整个二代去经营，二代跟阿公阿妈，那爸爸他们有七个兄弟姐妹，分分别有分两派，一派是武术派，一派是草药派。哦
0: ，就是有开国术馆<對>推拿的这种。对
1: 对对对，所以我们其实呃，回村真正的全名是回村国术馆青草铺。对，那我觉得很好玩的是国术馆跟青草铺早期是被连接在一起的，就是。我不知道你小时候有没有贴过那种、嗯、狗皮药膏
0: 啊、哦，就是黑黑的。欸、對,对对，嗯、就是那
1: 个好绍文在贴在头上那个黑黑的。其实那个那个黑黑的东西就是青草汁，青很多人都不知道、喔。所以我通常在跟大家分享说，国术馆跟青草铺为什么是在一起，就是我都会拿这个药膏出来跟大家讲解，因为以前你知道草药这种东西，它割下来的时候，它它是湿的时候是可以拿来作为外敷。你可以敷在你的伤口，或是你可能你你肌肉发炎，你可以敷在身上
0: 。就我们看到很多武侠小说，他们会去路边找野草，对对对,對在身上、啊。对，
1: 同样这个道理。那久了之后，就会变成说被做成一个药膏，对，就黑色的那种狗皮药膏。所以国术馆是铁打损伤，所以就会跟青草铺是有相连在一起。嗯，对。那家里很好很好玩的是说，爸爸他们那一代又分成两派，一派是国术馆，所以呃。我，你像我几个就是舅舅，他们是会武功的，甚至都有拜师学艺。所以其实回春有很多的兵器，只是客人们我很少拿出来跟大家分享。嗯，对，因为我是卖青草茶，所以说变的是我把整间店呈现的是比较多一些青草的一些元素，或是让大家了解青草茶。那其实我们最早期的时候，我小时候的记忆就是我们那个回春老工这边啊，很多兵器我们还会拿来玩。哦， oh. 对，那种很长的吹剑，或者是那种李小龙是耍那个双节棍，
0: 双节棍，对，但是
1: 回春的双节棍是九节，所以我們是九节棍、oh. 之类的。很多你没有看过的兵器，其实回春很多啊。Oh. 对，然后爸爸是分爸爸是算草药派呢，爸爸不会武功，可是爸爸对草药学的知识蛮丰富的，因为很,很像我
0: 们在打网络游戏，就是有战士，对对对，然后呃，这个青草派这边就是补师，<笑>对补血的
1: 概念。对,对，所以爸爸其实跟着阿公学了很多的草药知识，对，然后，所以爸爸他没有像阿公这么厉害，可是也略懂，你知道吗？爸爸其实算呃，要学
0: 个三成啊，
1: 对啊，可能有个五成，我觉得爸爸很厉害。他我他很久几十年没有碰草药的东西，可是自从自从我确定说好我要开店，我要把阿公的草药拿出来跟大家分享之时有一天我默默发现爸爸在 K 书哎、欸。他竟然在拿我的，就是清朝的那个药铺，甚至他会拍把书本拍下来跟我说，可不可以请我去成品买？他说他太久没有念这些书，他想要好好的
0: 恶补一下。
1: 对，然后我就觉得哎、欸，还蛮感动的。就是当我不知道想做什么的时候，他却可以跟我分享这个。那真的像我刚刚讲的，的，是一开始我没有很我没有很在意阿公的这间店铺。嗯、那其实阿公的店铺在我整个装潢之前，我们的四面八方是挂满着阿公以前这五十五年来收的一些很多的什么匾额奖状
0: ，丰功伟业
1: ，对，很多真的很多。然后我甚至有几次，我就是深夜自己一个人，我就站在这些匾额前面，我就一片一片看。然后就是有阿公可能去呃救救了人，人家给他的匾额，或者是可能以前的市议员，或是以前的市长。颁给他的匾额，或者是阿公曾经还有带回春，就是国术馆去台北比赛打武术冠军的那种，哦，或是曾经有在早期的那种警察那种保安大队，阿公他们，阿公会就是他们保安大队可能会请回春去教导他们一些武术防身术啊，对对对对，然后就是你会觉得说这些虽然这些奖状啊匾额都是好几十年前的东西，可是你脑袋会有画面，会有那个阿公。带着回村出去跟人家不是打架，就是那种比赛武术，或者是阿公曾经就是呃、哦、抓了很多草药，然后救了很多人的那种感觉。对，那其实很多时候我自己一个人看这些匾额的时候，再重新醒思说，哎、欸，对，阿公是草药师、欸。哎，可是其实是因为我阿公是草药师，我才听过草药师这三个字。但我发现很多人好像不太。理解哦，对，知道什么是草药师，一般就是哦，中中医师、中药师这样子，然后觉得说自己家里有这份资源，只是说阿公阿妈不在了，那我干嘛不要好好的善用这份资源？那我还可以去，就是跟大家分享说，哎，草药师这个职业是什么？嗯哼，对，然后你像这一次，这一次的那个呃，那个新冠一号。就我就还蛮感动，是说里面有蛮多是草药的配方。嗯，就是
0: 很难得，大家原本觉得说，哎、欸，看这个肺炎都是以西医为主啊。对，就是说大家觉得吃西药可能比较容易，比如说打疫苗比较容易这个啊痊愈，但是没有想到有一天突然，哎、欸，这个新冠一号的出现，让大家重新对、呃、开始认识的说，哎、欸，台湾其实在呃这样子的一个。传统的这种草药其实是可以帮助大家在啊、呃、治愈这个 COVID-19 的时候，可以有一些帮助
1: 哦。对对对，就是我会觉得蛮替牙工感到骄傲，对啊。然后嗯，其实草药，他我我认为它算是一个有点黄昏产业。虽然这一次疫情，这个新冠呃新冠一号，对它又重新被大家看见。那其实早期在西医比较不发达的时候。中医也还没有被国家认可的时候，那个时候我我觉得草药师是一个很像是一个民民民间医疗
0: ，像、啊、民俗疗法，对
1: 民俗疗法，那跟以前就是我觉得跟信仰也有很大的关系。其实这个都是我从客人或是从邻居上听到的，就是说。呃，有有人就跟我分享说啊，你们回村以前呢、啊，都会很多游览车停停在那个马路，然后就很多人冲下来，然后就开始进去找阿公跳油啊、抓草药。嗯、对，那因为民间信仰嘛，一我们现在可能身体有些有点病痛，我们就去医院找医生。可是早期我们身体有病痛的时候，我们会去哪里？去庙？我们会去问，
0: 去看他是不是问神明要收金啊！对，然
1: 后我们就会去求签。那你知道，你去那种庙求签，掉出来的签都是草药啊，中药，几乎都是草药。对，所以说那些游览车其实就很像回村，很像是一个点。我们可能从北部去进香挂休，然后哎，让游览车开开开了高雄的时候，哎，就会来回村找阿公跳 e 他们就带着那些药签，然后来找阿公问说啊，我要用什么草药比较好，还是什么什么之类的。对，然后只是说后面诶西医。
0: 越来越发达，对
1: ，越来越发达。然后中医也是被国家认可，所以我觉得草药就是随着这个年代慢慢的、慢慢的不见吧。我我觉得是有点不见，因为呃，我其实在准备要学习跟爸爸学习做草药的这个过程中，爸爸曾经带我去引荐给阿公，跟阿公家就是跟我们回村配合很久的那些草药人，对，然后他们就是专门就是。很厉害哦！你只要进去，然后你可能跟他说：“阿姨，我头不舒服。”那个阿姨就会立刻说：“哦、啊，来，妹妹，你来，这个草药是专门治疗头，还是什么什么之类的。”他们其实他们很棒哎，他们对草药的了解是非常非常的丰富的，信
0: 手拈来。
1: 对对，你有什么疑难杂症，你都去找他。对，那起初爸爸带我去引荐给这些草药人的时候，那那个我就说：“啊，阿姨，我爸爸说啊，我们女儿想卖卖阿公的青草茶，那以后也是再多照顾之类的嘛。”然后。你知道那个阿姨啊，那个老板娘，她当下就是说：“哎呀，你少年郎要卖这 Z 啦，想卖零 Z， 嘿，<笑> hey, 妹妹你你不要，你去开咖啡厅呢、啊。你们年轻人都喜欢咖啡厅。”其实当下阿姨这样讲的时候，我是觉得就是就是笑，我也是笑笑的这样面对她，因为我从她眼神看得出来，她有一点点忘记自己的初衷了的那份感觉
0: 。应该说，她也已经有可能被整个时代洪流遗忘的。这个感觉，对
1: 他那份热情，他那份，他他仅剩一点点的火苗的那种感觉，对阿、啊、姨就是、说你不要不要卖了，你卖这个不好了，对，然后我也是坚持做我的事情，然后直到我开店，然后又陆陆续续，他发现说我每一次跟他叫的草药越来越多。对，然后而且我都是自己骑摩托车去载。我你如果在你们如果在高雄街上看到一个载充满草药的机车，那个就是我。我每次越载越多，叠的跟山一样。对，然后阿姨就会开始关心说：“<音>哎，妹妹，阿、啊、姨这个 FB 点解卡重呢？行李北败哦。我说”我讲阿姨不错啦。直到直到有一次我去的时候，阿姨非常开心，她拿着手机跑出来跟我说：“妹妹，我在那个 FB 上面看到你，看到你们回村，她说哇，好感动。她说<咳>因为她也跟。”呃，我们回村认识了三四十年，然后他从很年轻到他现在已经是一个阿妈的等级了。那他就是看到回村的转变
0: ，算是有点文艺复兴的这种、那种复兴，重新、重新回到这种光光环的这个
1: 感觉、啊對。然后他又在脸书上看到，他在 FB 上面看到回村然后我改造后的样子。然后呃，就是你从他的眼神看得出来说，他有。一份感激，火苗重新又被燃起了。对,<样>对，然后就是他哥就说：“妹妹，阿姨好替你开心哦，你真的就是阿公如果知道一定会很，就是也替你感到很骄傲。那”那从那一次起，我每次去抓草药，阿姨就会跟我分享很多草药的故事。那我会觉得自己很开心一点，就是说，呃，很很很很常有客人会问我说：“我开了这间店，我有没有得到什么样的感觉啦、啊？”就是哎，变红吗？或者是钱赚的比较多吗？之类的。可是我会觉得那些都不是哎、欸，就是有一种意义层面在的感觉。就是起初阿姨、e、是不看好我的，不看好我去卖青草茶。但后面我会觉得自己做这份事情，可以让阿姨、e、重新感受到，就是这个行业炒药师还
0: 是有希望的。
1: 对对对对。然后每一次去，我们可以聊天聊好久，他会很开心。就是有年轻人来。做
0: 这件事情，但是呢，我发现哈，青草茶绝对不只是一种就像你刚刚提到的药膏哈，我做嘴重哎。那你现在在店里面，目前有几种的青草茶可以给大家来享用、啊
1: ？呃，我目前的话，店里贩售的是四种青草茶。对，那第一种就是我的我们回春的招牌嘛。它就是比较古早风味、传、嗯、统风味的青草茶，那尾韵会带一点淡淡的薄荷香气，它勾扎比的那种青草茶。对，然后第二款是明治型脑茶。对，然后我觉得这个这个名字很可爱，跟大家分享，就是明治就是我阿公的名字蔡明治。对，然后用阿公的名字去取这款饮料，也是因为我觉得明治这两个字会让我让我想起阿公的。你知道阿公，阿公其实是一个蛮严肃的。阿公是受那种日本教育，以前会讲日文的那一种。然后每次跟阿公在相处的时候，你都要战战兢兢的，会很紧张，然后就会让我间接想要醒脑茶，你知道吗？<笑>对你需要，你需要提神，你需要。以前阿公，阿公到八十几岁的时候，都还在我们回村顾店，很坚持这份事情，然后三百六十五天不打烊。对，然后我们以前在这边，我们不能，比如说我们看电视不能大笑。我们做要做直，因为阿公认为这是一个营业的场所、哦，就是他觉
0: 得这里要很庄重啊
1: 。对，所以阿公就会让我觉得哦，必须无时无刻要要提神醒脑的这种感觉。所以明治醒脑茶当初当初啦，就是会想要用阿公的名字去命名。对，然后还有另外一款的饮料是翠玉花酿，它是我用洛神花、乌梅跟中药去熬制，然后是比较偏酸甜的口感，因为我觉得酸甜。应该蛮多女生都喜欢的，所以我取名为翠玉花那样，是因为翠玉是我阿妈的名字。对，然后其实呃，洛神花，我不晓得大家对洛神花的花语有没有了解？其实洛神花的花语是有象征的，说一个女性她去呃帮助了很多人，或者是帮助了一个呃，就是她简单来说就是在形容女性是很伟大的、很棒的一位女性。所以说，当时在做这个饮料的时候，都会让我想到阿妈，因为。回村开了五十五年，虽然阿公把回村经营的有声有色，可是我觉得背后最重要的是因为有阿妈这样的女性在后面支持她，对她们有七个小孩子，然后呃阿妈一直以来就是顾内，阿公是顾外，对，然后以前回村最早期的时候也是蛮辛苦的，所以这也是到后面为什么我会想要卖，呃，来过我店里的人或是看过我店里菜单的人都知道，说我有一个。杂菜汤，嗯，对，这个杂菜汤其实也是会让我联想起阿妈，对，然后这个我可能等一下可以跟大家分享一下杂菜汤的故事跟由来。嗯，那反正我在做这个翠玉花那样的时候，都会让我想起阿妈这个人，对，然后就是所以我的菜单上面就会有名字跟翠玉，就是阿公跟阿妈，对
0: ，也算是缅怀他们的这个。过去的这些呃付出跟对对对对呃跟家里的这个连接啊、哦
1: 、对，那最后一款是什么最后一款的话是很神奇，就是名字非常好听的呃最后一款的名字叫做肺玉清
0: ，对肺愈
1: 清对肺玉清是清肺的肺，肺部的肺对，然后就是指呃肺部想要去清洁的一个名字，就是说它里面的配方都是针对气管保养啊肺部清洁。对，所以说当时是爸爸取名的啦，爸爸取名为费玉清，就是希望就是这个这个饮料是喝了是对你整个支气管保养是非常好的
0: 。对啊，我想在高雄这种这个 PM 2.5 非常多的这个空气之中哈、哦，嗯、啊，偶尔也可以来一杯这个费玉清，我觉得非常适合，很适合哦。不过我自己。就是喝四款我都有喝过，那我自己最喜欢的就是翠玉花酿哦，嗯嗯嗯而且我相信它是一个春夏秋冬都可以轻松的。我相信是，如果你要重新走进你对青草茶是不了解，然后你存存有非常多的疑惑，嗯、我想你直接来喝一杯翠玉花酿，我相信你那些疑虑跟那些啊、呃，对于青草茶很苦涩很。呃，很难喝的这种想法应该就会完全一扫而空
1: 我觉得会耶、欸，对啊，大家可以来试试看
0: 。嗯，不过呢，在这个刚有提到说，你们在啊、呃、喝的这个过程之中，还有一个东西可以吃，叫杂菜汤。<對>我相信杂菜汤过去就是很多人都会觉得说，哎、欸，这是一个好像菜味这样的一个感觉哦，嗯嗯嗯因为过去呃，在半桌的文化里面，大家过去的。生活并不是这么的富裕哈、哦，对，所以他们都会把啊、呃、这些过去板桌剩下来的菜，全部把它煮成一大锅，对，对，然后他们就会称菜味，对，那菜味也就是现在我们在讲的叫早菜，嗯、所以就是当然也有人他是特别去做这个东西。那过去的生活是说，哎、欸，因为在农村社会，他的啊大家的饮食并不丰盛，那。要吃到很大的鱼、很大的肉，都是很奢侈的一件事情。嗯嗯嗯而这些菜味就是把所有的精华都煮成一大锅，然后再分给大家，嗯嗯去让大家在板得之后都还可以有这样的一个菜可以吃哦。不过现在我们到了这个什么东西都可以吃得到的年代，反而来回忆一下这个杂菜的这个风貌哈、哦。我相信是。有很不一样的一个感觉哦，这也是啊、呃，你来到回春清草茶，除了喝东西以外，还可以吃到这样的一个古早味的一个风味哦。那要不要来跟大家分享一下这个杂菜的这个由来是
1: 什么？其实杂菜的由来是因为呃我。我是没有经历过炸真正炸菜汤的那个年代，就是刚斑斑讲的，就是黑了板凳包灯来菜味，我没有经历过。可是我从小就一直听爸爸妈妈他们讲到炸菜汤这三个字，对爸爸也爸爸甚至曾经跟我分享过说，嗯、欸，因为以前比较贫穷一点，<是>然后他喜欢炸菜汤，喜欢菜味汤，这个就是这个这这道料理是胜过于过年的年菜。因为他说每一次包回来啊，你就是里面什么料你都不知道有什么，你可能这一次有干贝，马上开惊喜包，对，很像在寻宝挖宝那样。所以爸爸是跟我说，他是比较喜欢炸太阳，胜过于过年的年菜，每一次的东西都不同。这次可能有玩、啊，呐，下一次可能就有鸟蛋，所以他们很开心能吃到炸太阳这件事情。那我也是从小一直听他们讲说，哦，像爸爸也是跟我分享，回村在最早期还没有这么富裕的时候。阿妈是真的会去市场里面收一些人家不需要的蔬果、水果、蔬菜，然后回来，因为七个兄弟姐妹要养，所以说就真的会去捡一些不需要的东西回来煮成一锅，然后给他们吃。那爸爸就会觉得啊，好开心啊，就是什么东西都有哎、欸，虽然是别人不要的，那就是所以我说杂菜汤这这一道料理会让我想到阿妈。就是，其实你知道，杂菜我简单讲一下，杂菜汤最原始的，就是为什么会有杂菜汤这个这这个这道菜的原、嗯、就是缘由，就是说，早期大概一九五零年代那个时候，台湾不太还不太富裕吧，所以我们很少会有那种办请，那种婚婚丧喜庆要备红契啊、契的那一种半桌半桌文化那时候还没有，所以假设我们这个村庄想要办一个。一个一个像半桌的这样的东西的时候，我们会请中破塞来煮料理。当时的中破塞就是一个人而已，他没有什么追卡 A 追卡 B， 他没有任何的一个团队。他一个人，对他就是一个人带了他的厨具、他的砧板就来了。那这个时候村庄的人会一起协助他，比如说你们家养猪，那你们就提供猪肉；那我们家种菜，我们就。提供蔬菜，那别人家什么都没有，他们可能就提供桌椅，甚至有些呃爸妈妈阿姨，他们就去帮忙中或菜煮。所以中波菜就会把这个收集来的食材分，就是额外再准备起来，就是为了感谢这个村庄所有人帮忙他，所以会就会有这道，我觉得会比较像是一个温暖又感恩的料理。嗯，因为我觉得现在人听到杂菜汤都会觉得，哎、啊，黑个是菜味，个、就是。版的包的，我们的记忆都是这样。可是它最早其实是有这个由来的，那会包变到最后是哎经济开始起来了起飞了，那咱呃中破赛就会有团队，它会有追卡追卡 P， 它会有可以搭棚子的人，有桌椅，所以渐渐不需要村庄里面的人帮忙。可是大家想念这道料理的时候，就会把包回去的东西全部煮在一起，想要回味那个味道，然后最后就会演变成。半桌包回来，全部煮在一起的东西就叫做杂菜汤。嗯、对，所以其实它，我觉得是一个感恩的料理，所以就会让我想到阿妈这个人。所以其实，呃，有来过我店里的客人，应该会在我们家门口会看到门口上方会有一个非常大的招牌，上面就会写到回春国术馆青草铺什么什么，然后最后会有四个字是写“贫困免费”。那这个招牌我一直都没有拆掉，就是第一舍不得嘛，然后第二是我觉得有真的有这个回春的历史在这个招牌上，因为阿妈这个人啊，就是非常慷慨。然后你像是以前回春只要有要办一些一些喜宴的时候，阿妈都会多开可能二十桌，真的、哦，我是爸爸跟我讲的，多开非常多桌。那好像有一些人会知道说啊，回春他们今天有喜宴，然后就是爸爸说可能就是比较像是游民。或是一些比较需要帮助的朋友，他们就会来来吃。那阿妈就是都会跟大家说不要去不要去赶他们，就让他们吃没有关系。嗯、<哼>然后整个宴会结束之后，阿妈可能还会一人准备一份东西让他们带回去。那这不单单只有就是宴会，比如说像以前我们在办普渡的时候啊，哇，我小时候记忆中的普渡就是整个我们滇池街都会封起来，然后就是回村会开好多桌，就类似这样的普渡的时候，也会有很多游民来。来就吃喜宴，然后你知道普渡不是很多吃吃喝喝可以拿，阿妈都会每一个人都会准备一大份的食物啊，什么柴米油盐酱醋茶让他们带回去，所以杂菜汤这个东西都会让我觉得说很像是一个阿妈做出来的料理，阿妈要分享给大家的那种感觉。所以我当时为什么想要卖杂菜汤，就是我觉得青草茶的配方是阿公留给我们的，那我觉得杂菜汤这个料理会让我觉得它是代表阿妈。会让我想到一个团圆、一个感谢的一份，然后一个温暖的感觉，对，然后就会想要整个菜单上，并不是说一定要跟阿公阿妈有连接，可是就是你会很自然的觉得，这也是他们带给我，然后让我去呈现给大家的方式之一。嗯，对。
0: 不过当时你决定要来开业这个清草茶的时候，当时你选择放弃的另外一边是什么呢？嗯
1: ，你是说什什么意思？
0: 就是你原本想要北漂去做你想要做的事情，那你放弃的事情是什么
1: ？因为我第一个我觉得很很很酷哎、欸，青草茶哎、欸，对啊，我我去到 Seven 也可以买青草茶，我去到呃去到其他地方都是买得到。可是阿公留下来的配方真的很特别啊哈， uh huh. 对，然后而且爸爸是真的试煮过过给我一次，而且我觉得很好玩的是。自从我们有在想法，有这个想法说我们要卖青草茶的时候，我们只要看到哪里有青草摊，我就去买，就买来喝，就买来喝。对，然后我甚至还去过台北的大道城，去那边考察一下，对青草街，然后什么青草的文化，就是都买来喝。但是我就会觉得，我真的很喜欢阿公的配方留下来的味道，因为非常的传统，非常的古早味。那又加上说，呃，我身边的朋友啊。有人没有喝过青草茶
0: ，哦，他是没有接触过，然后也不認識听过
1: ，对，听过青草茶没有，喝过、嗯，就是在他
0: 记忆中，他只有耳闻，对对对对，见其真面目这样
1: 。对，然后我其实还蛮意外的，因为我朋友也是我们高雄人嘛，我觉得高雄、台南喝青草茶很正常，天气那么热，他没有喝过青草茶。对，然后他的跟我说的理由是他觉得那个是长辈在喝的，他觉得那是药，那很苦。那所以他不喜欢喝。那我甚至有朋友以为青草茶是像绿茶那样，它是一个茶茶叶去泡出来，它应该是黄绿色、碧绿色的，结果是黑色的。对，然后他吓到，我才整个吓到，就是哎，你没有喝过吗？就是他们就他们对青草茶的印象是非常没有记忆一点的，也很薄弱的，非常薄弱。那我就其实就是思考说，哎，那会不会过了十年、十五年后的小朋友们可能连听都会没有听过，它就会变成是一个历史的一个。一个东西，一个饮料，我觉得还蛮可惜。那因为曾经这五十五年来，阿公经营的有声有色，然后我觉得也让当时家族每大家都过得很很过得很还不错的生活。那随着时代的变迁，然后阿公阿妈的离开，然后我觉得草药这个文化已经接近黄昏产业，就觉得说阿公有留配方下来，那我干嘛不要试试看？嗯、那其实我一开始在在决定要不要做的时候，我觉得哎、欸，应该会很困难。第一就是我如果要让年轻人让年轻人来喝，好像有点难，所以我才把我整间店做成一个内用的方式。我们以前对青草茶的印象都是那种、嗯、<哼><去>在外面
0: 骑楼，然后有一个冰箱，對對,对对对对，然后他还会卖个红茶，嗯、卖个菊花茶
1: ，对，然后阿姨我要两瓶，<唉>对，你就外带，你就摩托车骑着就走了嘛。对，然后我会觉得，那我干脆把它做一个内容的方式。所以我也有七楼下面那台冰箱，只是我整个把它搬到室内。然后以前也有一些咖啡吧台的经验，所以当时一直在思考说我要不要做。我觉得有一点困难度，可是我就去呃把青草茶跟咖啡做结合。我想要把呃台式的饮料跟西式的饮料去让它 mix， 让它试试看会有什么火花。那意外觉得哎。欸还不错哎、欸，好玩又好喝，嗯，然后用一个内容的方式，然后用一个比较不同、比较跳脱传统饮料的方式，然后去呈现给年轻人，呈现给不了解青草茶的人，呈现给会害怕草药的人，但我发现这个效果是有的，对，用这样的方式去让年轻人了解说，其实青草茶是很好玩的
0: 。于是你淘筛了资料之后，就是开始装潢整个里面了哦，然后。哦，就开始去准备你想要卖的这些品相哦。<對>那在这其中有没有怀疑人生的
1: 这个过程？我觉得没有诶、欸，就是一路给他冲到底。因为很幸运的是说。我我有，我觉得我比别人都还要来的幸运，就是阿公留下来的这些配方，跟这整个回春这五十五年来是有一个温暖的故事可以分享给大家。嗯、就
0: 是他是有一个底气跟脉弱在的。对，而你是站在这个巨人的肩膀上前行。对
1: ，真的。然后又是阿公的起家错 ，key 给处那。你会更有信心，嗯嗯、对，你会觉得有一个，就是后面有人在 push 你的那,那份感觉。就阿光阿妈他们虽然不在，可是你会觉得他们是有力量在带你往前冲
0: 。嗯，于是店开下去了，装潢也好了，就会开始开门做生意了。哦、对，那来的真的都是老人家吗？还是其实慢慢就像你想象的，开始有年轻人的这个行列来一起来喝这个东西呢
1: ？目前开店四个多月，坦白说，前面都是。中年以上，那到中间的时候，变成是哎、欸，差不多我现在，我现在今年三十出嘛，然后我觉得都是我这个年纪以上的，对，然后但是我最近哦，我发现哦，慢慢的就是有很年轻的朋友，我最年轻的客人是十十五岁吧，对一个国中生、國高,國,高国高中生，一个国高国高中生的弟弟，他、啊、很爱喝青草茶，对，他又跟我说、哦，我都花这样的钱去喝饮料，然、啊、不如喝这个还比较退会，比较能顾身体，哎<笑>、欸，我听得还蛮感动的、欸。
0: 对，对啊，所以其实呃，在接触的过程之中，慢慢的、慢慢的潜移默化哈，哦、对，就会也让这个地方慢慢的被人家所看见、所知道哦。那很多人也会去用一个，因为他毕竟不了解这一条街过去的脉络哦，也许他会帮你贴上一个哦，你这边是复古的这个、嗯、这个、这个什么文青小店，对你看了以后会有什么样的感想吗
1: ？呃，我觉得。的会开心啦，就是因为我觉得这也是一种成长，就是这种成长。但是其实我整间店我，我我觉得我保留蛮蛮多的了。虽然我重新装潢过，对，然后我其实这部分我觉得还要感谢，就是当时帮我设计这间店的朋友，我的好朋友，对，我的设计是他。哎、欸，这个这个过程其实很有趣、欸，哎，我们当时在装潢不并不是说哦，我想要开个青草茶，你帮我设计什么他为了想要更了解说清朝茶文化，然后他就陪着我去抓草药啊哈！ Uh huh. 对，我们去了草药行，对，然后他认识草药，然后他为了想要更了解说哦，这五十五年来发生了什么事情？对我，他曾经就是叫我抓我们家所有的草药，各抓一点点给他，他想要回去了解，他想要有那个灵魂。哎，我真的就是阿公留下来的草药超级多的，每每每一代抓一点。让他带回家，让他知道说哦，这个草药是什么名字。他需要一点灵感吧，或者是他想要更了解草药师的这份文化。所以，我们也整间店，我们曾经去过了屏东，去过了台南，我们就是甚至去看一些呃中药行、草药行，他怎么设计。可甚至我们爬到废墟的古厝外面偷看里面的，里面的感觉是什么？对，然后来设计这间店。所以。我是这部分还蛮感谢說，说、欸、哎，有这个朋友，这位设计师这么的用心对待这个文这个这份文化的产业，就是才会有现在的回存。嗯，对
0: 。于是这里就是一个啊，过去的房子，然后有了新的一个面貌哦。对。然后重新的再跟整个世界 say hello。对。对啊，算是有点老的灵魂，但是穿了新衣服
1: 。对。重新翻转啦，嗯，对，重新翻转。那
0: 呃，在这个经营的过程之中，也会也会有很多的人，嗯、呃，来这边之后，然后跟你说啊，你这个东西我很不习惯。阿潘 Sir， 你这就是，我还是觉得就是啊、呃，好像跟我想象的有点落差，会有这样的情形发生吗
1: ？我觉得不多，真的不多。然后，但是有豫过，对，就是可能会。可能，然后他们不喜欢饮料里面有放薄荷的，对，那我的青草茶会带一点凉感嘛，他们就哎喝不习惯，或者是说像我呃，我我刚刚有介绍到一款饮料费玉清，这是我真的记忆非常深刻，那是我刚开店的第一个礼拜，然后就是有四四位年轻蛮年轻的女生而来，然后我就说哎要不要帮你们介绍，他们说没关系，他们就是随便点好，然后其中四位有三位点了费玉清。然后在他们离开的时候，他们的杯子一个这个是大概都是七八分满，对。然后我最后就有稍微询问一下，我就说：“哎，是不是对饮料的口感上是有什么有什么想法吗？”他们就说：“他们就说可能哦太苦，或者是没有很很少喝过这样的，他们觉得太养生。”对，有人跟我说：“哦，我们觉得太养生，我们就是他跟我开玩笑说他们就是喜欢喝化学的。”对，就是他们觉得太养生了，这是我曾经有遇过遇到的客人。
0: 那你遇到这样子的一个状态，你有做一些调整吗？还是你觉得说，其实这就是过去阿公所留下给你的脉络？那你还是希望透过沟通去让更多的人了解这个东西
1: ？对我其实没有去调整，因为我觉得这样遇见这样的客人是真的比较少。那变成是说我一开始在介绍的时候，对我会介绍的比较让他们比较能。先从我呃文字上去了解说，哎、欸，这个风味是什么？或者是真的很有疑惑的客人，因为毕竟取名为费玉清嘛，大家一定会非常好奇。那我可能就现场请你喝个一点点一个小试饮杯，你去试试看这个味道。你真的喜欢，你真的接受，你可以再点，或者是后面用这种方式。但我发现后面其实接受度还蛮高的
0: 、欸。嗯，就是大家对于这个东西越来越了解跟认识之后，<對>其实没有那么的恐惧哦、喔。对，那。这个地方就这样子，呃，经过了四个月哦。那你自己有想象过在未来你会呃在这里开几年吗？会不会变成四十年老店，还是五十年老店，让这个地方超过百年呢
1: ？我我觉得有想过、欸，哎，我跟而且我觉得很好玩的是说，我曾经那种刚开刚开业的时候，有可能刚开业比较没有人知道我的店，嗯，对，然后。因为我有有个故事，我的我的吧台的柜台的前面有一片墙，那上面挂满着回春的一些当时营业的照片、匾额、嗯、<哼>啦，然后有一个是我阿公的阿公的一个照片。对，客人都说这个照片很帅，大家可以来看一下阿公年轻的样子。那我曾经就是那时候没有什么没有什么客人，生意上没有什么生意上门，那我就是靠在吧台，我就看着我阿公的照片，然后你知道那个画面真的是很像是那种。玫瑰童林演的那种旁白，<笑>而且还是台语哦、喔。我就这样子手叉着腰，然后就是看着阿公的照片，然后心里哦、喔、用台语就是在跟他对话。我说：“阿公，我在走金家刚掉，你干嘛搞我发抖？”嗯、<哼>就是会有旁白的声音出来
0: 。就是我我我我的眼前一片黑暗，看不到未来。对，<笑>然
1: 后我就看着阿公的照片，然后就是一直在跟我真的是跟照片里的阿公在对话。就是我我这样做真的可以吗？你觉得？是不是有什么什么方向呢？你可以可以给我答案吗？还是什么？那后面当然是没有答案。但是其有一个有一个期间是真的是，也不能说焦虑，而是说你真的不知道说你的未来会走到什么方向。对，然后我觉得那那一段期间蛮短的，因为蛮快就过了。然后，呃，到目前为止，我觉得来。我原本就是很单纯的觉得说，哦，我卖了阿公的青草茶，阿公的配方，然后就这样子开开这间青草铺。可是我觉得我，我我我不敢说这间店能走到百年老店，但是我有信心可以让他慢慢慢慢的走，走的越来越久。因为是客人给我的反馈，就是很感谢说这四个多月来的客人，包含像班班你，对客人给我的，我发现我跟很多客人变成好朋友。嗯哼，对，然后很多客人会很真实的，哦，甚至有一次有一呃有一有一女生的客人，然后去看了就是我墙上的照片，然后看到了那张家族照，他就有一点就是他就说我好感动，然后就是眼睛就泛红，甚至我像我前天有一个有也是有一组客人，一个叔叔，然后叔叔在结账的时候就跟我说，哎，这碗杂菜汤让我想到我的妈妈。那我听的时候，我觉得还蛮开心的、欸。可是他后面就跟我说，所以我现在很难过
0: 。嗯，对，不一定他的回忆是开心的，对，也有可能是感伤感的
1: 。对，然后叔叔就说：“我以后想妈妈的时候，就会来这边找你吃饭
0: 。”哦，那是一种思念的一个
1: 感觉。對所以我，我我曾经有过一段，就是呃，会有点害怕未来的感觉的那段期间，我觉得很快就过了，就是因为有很多像这样子的客人给我的。回馈，甚至我开始开了这间店，我呃遇到更多以前阿公的客人，阿公的客人现在还是很多啊。啊你我被跳油啊，我被我被来勾卡，对我我被来拎迄个老腮胡够底嘞不？對算是一
0: 个又是一个寻找回忆的一个对对
1: 对，然后聚集所，就变成是阿公的客人现在变成我的客人嘞，我觉得很很酷，我从来没有这样想过。然后开始客人会跟我分享。哦，刚你阿公小时候，我我可是囡仔的时我以前不啊多就会来这边瞧看，然后还有客人说我们有什么疑难杂症都来找你阿公
0: 。于是他就变成是一个呃很多故事的一个集合的地方啊，呃、对，然后很多记忆，然后很多啊、呃、过去、现在、未来，
1: 甚至就是你没有听过的阿公都以前，就像我刚刚讲，我觉得对阿公的印象就是非常的严肃。对我们小时候会害怕，因为阿公很严格。可是从客人那一方面听到阿公，你会觉得他他是暖男哎、欸，就是、嗯、他帮助过很多人。我目前这四个月已经有三个客人跟我讲过说，你阿公哦救过我一命。和林阿公 Q 哥要怎么样，或是一个爸爸，年轻爸爸三四十岁吧，他说我小时候腰可能曾经有很严重的问题，也是来这边给阿公治疗好。他就说，所以你阿公救过我一命。嗯，对，然后现在变成我的客人，晚上会带着他儿子来买青草茶。我觉得这样的连接是你从来没有想过到会发生在自己身上的，从别人的角度听到自己阿公当时的样子
0: 。嗯，于是在这个地方，在未来的日子里面还会发生什么样的故事呢？我们就只好敬请期待了、哦，因为还没有发生嘛、哦。对，在我们录音的当下，这些故事都还没有发生，但我们也希望你可以有一天带着你自己的故事来到。回春青草茶，然后呃，也许跟这里有一些共鸣的产生也说不定啊。那呃，最后呢，就会想要来问问呃，如果说让你重新就是回到你还没有装潢，还没有呃，从从外国刚打工回来啊，那如果再让你选一次，你还会再选择开青草茶店吗
1: ？会，我会
0: 。你不会后悔当初的决定？我
1: ,我不会后悔。因为这间店单不只单纯就是说哦，我卖青草茶而已。我觉得除了像刚刚讲的跟客人的连接，跟这个传统文化、黄昏黄昏产业的连接，包含刚刚我讲的草药人、那个老板娘、那个阿姨，这些都是对外。可是对如果就我自己对内来说，这、就是我跟家人的连接，跟这个家族的连接，我觉得都在我决定做青草茶的这一刻起就开始产生。呃，你像是我就很感谢，除了爸爸带我认识这个行业，他教我怎么煮茶，我们一起煮茶煮了一两年才开这间店。我们曾经有煮到整整个冰箱打开都是黑色的，<笑>全部都青草茶，我真的觉得很可怕。但那个时候就是一直啊发给亲朋好友，对，然后到现在呃，有来过我店里的人都知道说，我们的内场的部分是我们妈妈在协助的。所以那我其实第一个很感谢爸爸，第二就是妈妈的部分。这个是我开了这间店才能感受到的一种一种温暖吧。就是我们这四个月哦，真的是很常吵架，而且我觉得很好玩的是，你这辈子都没有想过要跟自己的家人变成同事，<笑>这有多可怕、啊？这很可怕哎、欸。对啊，然后真的会吵架，他们吵到就是很严重，然后爸爸就会当中间人啊，开始调和我跟妈妈。可是我们又可以立刻和好，对。啊、然后妈妈还是我跟你说，各雷彩贝伯啊，咩仔哎，七七贝啊。<笑>
0: 对，算是一个啊、呃，让你的呃家跟你的事业重新去做成一个保护伞。对，然后等于说我们从家里出发，嗯、但是我们也守住这个家。对，对啊，算是啊、呃，把这个地方给啊，从、呃、过去的脉络一直到现在的当下。希望未来也可以继续的走下去哦。嗯嗯,嗯 o、okay, k 那我们今天就感谢啊，我们今天邀请到的是呃，来自于高雄的这个回春青草茶的这个创办人 Van 哦，那今天也很感谢他把这些呃有关于过去的这些青草茶的这个脉络，甚至是这个哦杂、呃、菜汤的这个故事来分享给大家哦。那未来的故事，说不定我们还有机会，明年的这个时候，后年的这个时候，再来跟大家来啊、呃、分享来。跟大家来，呃，这个一起，呃，来看一下青草茶现在长什么样子了啊、哦？也许我们每一年可以来做个回忆录啊、哦。那，呃，如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎你给啊班班在 Apple Podcast 或是 Spotify 五颗星的评价。如果你想要敲完其他的来宾或者是其他的这个行业，你也可以留言给我。那如果你是使用其他的平台的话，也可以把这一集。这个节目分享给你所有不认识青草茶、很想喝青草茶，或是很喜欢喝青草茶的朋友们，让他们一起来到回春青草茶来喝青草茶，甚至可以吃一下这里的榨菜汤。那如果你对于这里有很多的故事想要诉说，你也可以直接来这里分享给我们的这个啊、呃、妈妈也好，爸爸也好，或者是孙女也好。也欢迎你把你的故事都带来这里，跟大家来分享哦。那今天的节目就到这里喽，我们下一集再见喽，拜拜。